0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가나주셨습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 조금 우울한 얘기긴 한데 운둔형 외톨이와 관련한 얘기를 하신다고요.
1: 서울시가 이번 주에 요 고립 운둔 청년 실태조사 결과를 발표했거든요. 네. 지난해 5월부터 12월 서울에 사는 19세에서 39세 청년 5,513명하고요. 네. 청년이 거주 중인 오천 이백 스물 한 가구를 대상으로 이제 조사한 결, 네. 결, 조사 내용인데 네. 조사 결과 고립 운둔 청년이 사점오 퍼센트 정도로 나타났습니다. <웃음> 오. 이걸 만약에 서울 전체 인구에 적용을 하게 되면 최대한 십이만 구천 명 정도로 추산이 되는데 그것도 네. 전국으로 대상을 넓히게 되면 한 육십일만 명 정도 되더라고요. 오,
0: 그래서
1: 오늘은 이 고립 은둔 청년이 왜 발생을 하는지 원인은 또 무엇이고 정부와 지자체는 어떤 대책을 좀 준비하고 있는지 이런 것들에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다.
0: 그런데 음, 이제 궁금한 게이 조사에서 의미하는 고립, 은둔 이건 어떻게 정의할 수 있는 거예요? 아,
1: 또 규정을 했던데요. 네. 정서적 물리적인 고립 상태가 6개월 이상인 경우를 고립으로 일단 규정을 했고 네. 거의 외출 없이 집에서만 지내는 은둔 상태가 6개월 이상 되면서 음. 최근 한달 내에 직업 구직활동이 없는 경우는 은둔으로 또 규정을 했습니다. 그런데 네. 아. 청년들이 왜 그럼 이렇게 고립되고 은둔이 그쵸. 되느냐. 네. 어, 어떻게 대답을 했냐면 실직 또는 취업의 어려움을 겪으면서 음. 주로 이제 고립되거나 음. 은둔을 한다라고 한 45.5%가 이렇게 답을 했고요. 네. 심리적인 정신적인 어려움. 뭐 대인 관계의 어려움. 네. 이것도 역시 고립 운동 생활을 하도록 만든 요인이 됐습니다. 네. 그리고 10대 시절 때뭐 따돌림 같은 거 경험한 아, 분들 있지 않습니까? 네, 네, 네. 이분들하고 또 갑자기 뭐 집안 형편이 어려워진 점. 가족 구성원의 뭐 정서적인 불안 이런 것들도 영향을 좀 많이 미쳤다라고 합니다 음. 그러니까 원인이 굉장히 다양해요 보니까 음. 근데 결국 정리하면은 뭐 취업 실패라든가 네. 여러 가지 외부 요인에 따른 심리적인 압박 이게 아마 주된 원인이 좀된 것으로 보이는데요 네.
0: 그런데 우리가 이른바 이제 은둔형 외톨이에 대해 가지고 있는 편견이 있잖아요 왜 이렇게 시간을 허비해 뭐 이런 것도 있을 수
1: 있고 사실 저도 약간 있었고요 네. 근데 이번에 좀 자료를 찾으면서 아 편견 벗어야겠다 어. 이런 생각을 좀 하게 됐는데 네, 네. 일본에서 히키코모리라고 이제 많이 그렇죠. 이 사회 네. 문제가 되지 않았습니까? 음. 근데 국내에서는 2000년대 초반만 하더라도 이 운둔형 외톨이 문제가 조금은 거론이 됐었거든요. 네. 근데 굉장히 좀 부정적이었어요. 음. 일단 정신적으로 좀 문제가 있는 사람이다 이런 음. 편견이 좀 있었고요. 네. 특히 운둔형 외톨이로 일단 지목이 되면 의지가 약한 것 아니냐, 그은좀 음. 밖으로 나가서 좀 놀아라.
0: 그러니까 개인의 성향 때문이다. 그렇습니다. 네. 굉장히
1: 부정적인 시선이 좀 많았기 때문에. 네. 이건 개인의 문제로 본다는 그런 음, 얘기거든요. 실제로 왜 이들이 은둔을 했는가 이걸 좀 따져보면 학교폭력, 아, 가정폭력, 너무 지나친 경쟁, 빈곤 이런 음. 문제들이 좀 많이 있었다라고 합니다. 결국 개인의 문제라기보다는 사회적인 어떤 그런 문제라는 그런 얘기인데 그나마 요즘 들어서 조금 다행인 거는요. 코로나 사태가 좀 불거지면서 혼자 생활하시는 분들이 굉장히 늘어났잖아요 네. 그러다 보니까 뭐 이른바 그 언론에서도 코로나 블루다 이런 음... 이제 용어를 많이 쓰기도 했는데 네, 네. 홀로 있는 사람들에 대해서 좀 주목을 하기 시작을 했고요 네. 그러면서 은둔형 외톨이에 대해서도 좀 주목을 하면서 공감대를 형성하기 시작을 했습니다 이제 네. 청년 문제 요즘 관심들이 많지 않습니까 그러다 보니까 자연스럽게 은둔형 고립 청년들에 대한 그런 문제의식도 조금씩 높아지게 됐습니다. 음. 실제로 굉장히 큰 변화가 네. 보건복지부가 올해부터 은둔형 외톨이 실태조사를 실시하기로 했거든요. 네. 저는 이거 굉장히 중요한 변화라고 생각을 하는데 음. 이 얘기는 정부가 은둔형 외톨이를 더 이상 개인의 문제가 그쵸. 아니라 네. 사회 문제로 보고 있다. 이걸 음. 좀 보여주는 거라고 좀 생각을 그러니까요.
0: 합니다. 그러니까요, 이제 뭐 정부도 좀 관심을 갖기 시작한 것 같은데 정부나 지자체 대책이 상당히 중요할 것 같은데 지금 현재 상황은 어때요?
1: 작년 12월 기준으로 뭐 광역 기초자치단체 전부 포함해서요. 네. 은둔형 외톨이 관련 조례를 어느 곳이 하고 있나 이걸 좀 살펴보니까 네. 총1 0 개. 조례제정에 그치고 있었습니다. 아... 그러니까 전국에 있는 모든 지자체를 다 따져봤을 때한 네. 10군데밖에 안 된다는 그런 얘기거든요. 음... 이게 전체로 따지면 4.4% 정도밖에 안 됩니다. 아... 아, 일단 여기에 속하지 않은 은둔형 외톨이가 굉장히 많다는 얘기지 않습니까? 그러면 뭐 지원 대상에서 완전히 소외되고 있다는 그런 얘기인데 아니
0: 대상 자체가 안 되는 거니까 그렇데니다
1: 네. 지자체의 은둔형 외톨이 지원조례가 왜 중요하냐 네. 현재 기준으로는 사회서비스라고 하는 게 대부분 지역 이양 사업으로 지금 아, 전환이 돼버렸어요
0: 중앙정부에서 하는 게 아니라 지자체에서 해야 되는 거네요. 그렇습니다. 네. 그러다
1: 보니까 조례와 같은 지원 근거가 만약에 없으면 지자체가 굳이 예산을 편성할 근거가 없는 거 아니겠습니까? 음. 무슨 얘기냐면 조례가 없으면 은뭐 부서를 신설한다든가 지원 체계를 구축한다든가 오. 전문 인력을 채용한다든가 이런 거를 완전히 하기가 어렵다는 그런 얘기입니다
0: 어, 그러면 이제 아직은 좀 많이 부족해 보여요 사회적 관심이
1: 많이 부족하다고 또 생각을 한게 네. (10개) 지자체에서는 관련 조례가 지금 마련이 돼 있다는 그런 얘기잖아요 네. 그런데 조례만 제정이 되어 있고 실질적으로 지원 체계가 마련이 되어 있는 곳은 서울 광주 딱두곳이었습니다 아...
0: 그러니까
1: 서울시 같은 경우에는 뭐~ 은둔 청년이 네. 다른 사람과 교류할 수 있도록 공동상화로 뭐 지원할 수 있도록 그런 지원체계가 돼 있었고요. 네. 전문가 심리상담이라든가 미술치료 프로그램 등을 운영을 하고 있었거든요. 네, 네. 광주시 같은 경우만 하더라도 은둔형 외톨이 지원센터를 통해서 뭐 개인상담이라든가 어? 생활습관 개선 프로그램 등을 진행을 하고 있었는데 음... 나머지 지자체들을 좀 살펴보니까 네. 조례가 제정이 되어 있긴 한데 관련 지원체계는 사실상 없는 거라고 보시면 될것 음... 같습니다. 물론 이제 이 조례 제정 자체가 안돼 있는 지자체가 상당수기 때문에 어,
0: 그보다 낮지만 그보다 네. 나은 것 아니냐 이렇게 네. 볼 수도
1: 있는데 사실 이 조례 제정에 이어서 음. 지원 체계가 실질적으로 마련돼 있지 않으면요 이게 실효성이 없는 거나 마찬가지이지 그렇죠. 않습니까?
0: 실제로 돈이 안 들어가는 거잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 여기서 다시 이제 결론을 낼 수밖에 없는 게 결국에는 지자체 조례 제정도 중요한데 결국에는 중앙 정부의 역할이 매우 중요하다 어... 이런 얘기가 될 수밖에 없습니다. 왜요? 조례 제정도 중요한데 네. 재정 자립도가 지자체가 낮은 재정, 아, 지자체가 그렇죠. 많잖아요. 네네. 이런 지자체 같은 경우에는 결국에는 정부, 중앙 정부로부터 지원을 받지 않으면 조례 제정도 어렵고 지원 체계 갖추는 게 사실상 불가능하다고 봐야 되거든요. 후순위로
0: 밀려날 수밖에 없는 거죠. 그렇죠, 돈이 네네. 없다
1: 보니까 아무래도 이제 후순위로 밀려날 수밖에 없는 거고요. 네네. 결국에는 국회에서 관련 법안 마련을 해야 관련 부처가 예산을 편성하게 되고. 그렇게 되면 자연스럽게 이제 지원 체계가 마련되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 현실을 좀 보니까 굉장히 어렵습니다. 작년 8월에 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 개정안이 일단 발의가 된 적이 있고요. 어... 그리고 작년 역시 10월에도 은둔형 외톨이 지원 법안 제정안이 발의가 됐습니다.
0: 그런데
1: 하나는 무소속 김홍골 의원, 어... 하나는 국민의힘 조은희 의원이 대표 발의안을 했거든요. 네네. 이두 건밖에 없습니다.
0: 헉! 아 그래요 굉장히 네. 적은 거예요 두건 사실 이제 국회에 계류되어 있는 법률이 굉장히 많잖아요 한 네. 안건에 대해서 런데이두 건밖에 안되다요 굉장히 적다는 건데 그만큼 이제 아직 사회적 공론화나 공감대가 부족해 보이는데 특히 이제 국회와 정부의 적극적 자세가 필요해 보입니다 그러니까
1: 아무래도 이제 국회나 정부가 좀 미미하다고 생각을 하다 보니까 네. 은둔형 외톨이 경험을 가진 사람들 있지 않습니까 네. 이분들이 직접 프로그램을 만들었어요. 아. 은둔고수 프로그램을 만들었는데 네. 원래 이 프로그램은 일본의 사회적 기업이 K2인터내셔널이라고요. 여기 네. 한국 지부가 운영을 하고 있었는데 코로나 때문에 이게 문을 닫아버렸거든요. 아. 그러다 보니까 지부 직원들이 직접 이걸 창업을 해서 네. 이 프로그램을 이어나가고 있다고 라 합니다. 음. 최근까지 이 은둔고수 프로그램을 통해서 세상 밖으로 나온 은둔형 외톨이들이 30명 정도 된다고 라 하는데요. 네. 근데 민간 차원에서 이렇게 스스로 노력을 하고 있는데 음. 정부나 지자체가 지금보다는 조금 더 적극적인 노력을 할 필요가 있다고 라 생각이 되고요.
0: 네네.
1: 제가 이번에 이 원고를 준비하면서 또 하나 느낀 건데 은둔형 외톨이가 우리 언론에 보도되는 거는 이게 청년들 문제로 많이 그쵸. 보도가 되고 있거든요. 그데 네. 코로나19 여파일수 때문일 수도 있겠지만 은둔형 외톨이 문제가 전 연령대에서 특히 나타나고 있는 요즘 특징이 있습니다. 네. 특히 만 35세 이상 은둔형 외톨이 같은 경우에는 우리나라 어떤 통계에서도 이걸 찾을 수가 없다고 라 하거든요. 네. 사실 우리나라보다 은둔형 외톨이 문제가 심각한 나라가 일본이지 않습니까? 그런데 그렇죠. 이 일본 같은 경우에는 중년 은둔형 외톨이가 전체 50% 이상을 차지하고 아, 있습니다.
0: 어... 그러니까 중장년층이
1: 네. 은둔형 외톨이의 상당수라는 그런 얘기인데
0: 저희는 집계를 하지 않았지만 사실 저희도 그렇게 있을 수 있다는 거네요. 그러니까
1: 전문가들 얘기는요. 네. 통계 잡히지 않은 은둔형 중년들이 생각보다 굉장히 많을 거다 음... 이렇게 예상을 하고 있는데 네, 네. 저는 그래서 우리 주변에 음... 은둔형 중장년층이 굉장히 많을 수 있다라는 생각이 들고요.
0: 네네. 네.
1: 저도 물론이고. 네. 제 주변에 는 지인들, 친구들도
0: 음.
1: 얼마든지 뭐 다양한 다른 요인들 때문에 네. 은둔형 외톨이가 될 수도 있겠다. 음. 이런 생각을 좀 해봤거든요. 네, 네. 무슨 얘기냐면 은둔형 외톨이가 더 이상 남의 문제가 아니라 내 문제일 수도 있고 가족의 음. 문제일 수도 있고 네. 제 주변 친구, 지인들의 문제일 수도 있다는 그런 얘기인데 음. 관심을 좀 많이 가져야 될것 같습니다.
0: 그러니까 이렇게 은둔형 청년이 많다는 건 이제 사회 문제가 됐다는 건데 이제... 뭐 저희도 아까 편견 얘기했지만 아니 두 달이 멀쩡한데 아이고 청년 한창 일할 나이인데 왜 일을 안해 이런 편견이 그렇죠. 또 그들을 더 밖으로 끌어내지 못하고 고립시키는 거 아닌가 네. 따뜻한 시선이 좀 필요해 보입니다. 네 오늘 색다른 시선은 여기까지 할게요. 네 오늘도 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 주말 뉴스쇼 2부는 여기서 마무리하고요. 잠시 후 3부에서는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트로 찾아올게요.